0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Il y a des semaines plus marquantes que d'autres, des semaines qui restent dans l'histoire d'un pays. C'était le cas la semaine dernière. Sur l'avortement et sur les armes, la Cour suprême a pris des décisions qui vont bouleverser la vie des Américains. Dans les deux cas, une partie du pays a crié victoire, l'autre a pleuré et a peur. Hello everyone. Je vous écris cette semaine depuis Saint-Louis dans le Missouri. Je ne suis pas très loin de la fameuse arche de Saint-Louis, la Gateway Arch. C'est un monument iconique de la ville. C'est assez réussi d'ailleurs et c'est impressionnant. Elle mesure 192 mètres. Elle est recouverte d'acier inoxydable et elle est censée symboliser la conquête de l'Ouest. Je dis souvent que je ne suis pas fan des villes moyennes américaines. Il y a un peu plus de 300 000 habitants à Saint-Louis, ce qui, à l'échelle des États-Unis, est plutôt une ville moyenne. En l'occurrence, j'aime beaucoup cette ville qui n'est pas la capitale de l'État, contrairement à ce que je croyais en arrivant, la capitale étant Jefferson City. Et plus globalement, le Missouri, c'est très beau, c'est très américain. Il y a un peu de tout, ça, ça fera l'objet sans doute, je suis même certain, d'une lettre d'Amérique plus tard. Voilà pour le contexte, mais on ne va pas du tout parler de tourisme aujourd'hui. Mais euh, sur cette semaine qui vient de s'achever, une semaine que l'on peut qualifier d'historique dans l'histoire des états unis J'aime pas employer ce mot qui est assez galvaudé, euh, ce terme d'historique, mais là, c'est le cas. Parmi les messages que j'ai reçus, je vous remercie d'ailleurs hein, d'envoyer beaucoup de messages. Quelqu'un m'a fait remarquer que ce serait bien parfois de dater les lettres d'Amérique euh, quand on écoute dans le désordre. Et c'est vrai que cette semaine, c'est important de le faire. Cette lettre est donc diffusée le 28 juin et la semaine qui vient de s'écouler a été incroyable en raison de deux décisions de la Cour suprême et d'un autre événement dont je vous parlerai un peu plus brièvement à la fin. Vendredi donc, les neuf juges de la Cour suprême ont rendu leur avis sur le droit à l'avortement. Vu le caractère ultra sensible de cette décision, on était beaucoup à penser qu'il rendrait cet avis au tout dernier moment, juste avant le week-end du 4 juillet, histoire que ça passe un peu plus facilement. Les juges se prononçaient, on l'a oublié un peu, hein, sur un litige de l'État du Mississippi qui demandait que l'avortement soit illégal au-delà de 15 semaines. Pour rappel, jusqu'à présent, depuis le fameux arrêt Roe versus Wade, on a parlé précédemment, l'avortement était autorisé jusqu'à la viabilité de l'embryon, défini environ à 24 semaines, 24 Les juges ont estimé que cet arrêt de 1973 ne respectait pas la Constitution. Pour simplifier, le droit à l'avortement n'est pas dans les textes, donc il n'y a pas de droit à l'avortement, ce qui est une vision très stricte, très originaliste de la Constitution. Euh, j'ai reçu un, un message il y a quelques temps, je vous disais qu'il y avait des messages sympas, il y en a parfois des moins sympas, on m'a, on m'a dit que je faisais un podcast de gauche car je parlais du droit à l'avortement et, et cette personne me disait que l'avortement ce n'est pas dans la constitution. Alors c'est vrai l'avortement n'est pas dans la constitution mais il y a évidemment plein d'éléments de la société qui ne sont pas dans une constitution écrite à la fin du 18e siècle, le droit de vote des femmes pour ne citer que cet exemple. Alors cette décision a été un choc immense dans le pays, le sentiment d'un retour en arrière impensable. Ce qui est assez frappant, et c'était sans doute un mécanisme de défense, hein, c'est que en fait, ce n'était pas une surprise, mais la plupart des Américains et des Américaines savaient que ça allait se terminer ainsi, euh, depuis que Donald Trump a pu nommer trois juges conservateurs, mais malgré tout, beaucoup de femmes ont reconnu que c'était resté dans un coin de leur tête, que... C'était tellement impensable pour elles qu'elles se sont racontées des histoires en se disant qu'au dernier moment, il y aurait bien un ou deux juges qui changeraient d'avis. Ça n'a pas été le cas. Stupéfaction aux états unis mais aussi un peu partout dans le monde. Je vous propose d'écouter euh, ces quelques réactions de femmes américaines que j'ai rencontrées ces derniers jours. J'en ai marre qu'on me dise quoi faire de mon corps, me raconte Johanna. J'ai avorté, ça a été dur. Et honnêtement... Honnêtement, j'ai regretté de devoir le faire, mais j'ai aussi apprécié d'avoir le choix car j'étais dans une mauvaise situation et très très jeune. Il n'y a même pas d'exception pour le viol ou l'inceste, ajoute-t-elle, vous pouvez être violé par un vieil oncle à 12 ans et devoir garder le bébé. Mérédith, elle se confie, je pleure beaucoup depuis hier, c'est terrifiant de se dire que ça arrive. J'ai peur pour le futur de ma fille de 7 ans. Et puis, euh, Mélanie, qui euh, dit qu'hier, elle se sentait seule, triste et dévastée, euh, mais ça me fait du bien d'avoir du monde autour de moi, je reprends espoir. Cette dernière femme qui participait... Euh, à une réunion où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de femmes qui s'exprimaient deux jours après la décision et elles avaient besoin de cet exercice. Une précision pour les juges, vous avez peut-être entendu que la Cour suprême s'est exprimée à six voix contre trois et parfois vous avez pu entendre à cinq voix contre quatre. Alors qu'est-ce qui est juste La réponse, je l'ai trouvée en écoutant l'excellent podcast du New York Times, Daily, et le spécialiste de la Cour suprême expliquait, je pense qu'on peut lui faire confiance, que le juge Roberts, qui est le chief justice, le chef des juges, a pris une position intermédiaire. Je vous ai dit tout à l'heure que la Cour se prononçait sur un recours du Mississippi qui voulait bannir l'avortement après 15 semaines. Le juge Roberts s'est prononcé uniquement là-dessus en disant « Oui, on peut estimer que 15 semaines, c'est un délai raisonnable ». Acceptable, mais n'allons pas plus loin dans l'interdiction. Il est a priori loin de la position de son collègue Clarence Thomas, qui est le doyen des juges et qui, par exemple, lui estime qu'au-delà de l'avortement, il y a beaucoup d'autres droits sur lesquels il faudra se pencher, sur lesquels il faudrait se pencher, car ils ne sont pas dans la Constitution, notamment le mariage homosexuel et même la pilule contraceptive. Alors, il y a eu beaucoup de réflexions après cette décision de la Cour suprême. Tout d'abord, Les droits ne sont jamais acquis, notamment pour les femmes. Deuxième réflexion, cette Cour n'est-elle pas trop puissante Neuf personnes qui régentent la vie privée de millions d'Américains, nommées par des présidents qui ont leur agenda politique. Ça pose aussi des questions sur les sources de de nomination. Seulement le président. En France, ça paraît beaucoup plus juste, puisque les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président, mais aussi par le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, et aussi par le Premier ministre, je crois. Euh, Surtout, ils ne sont pas nommés à vie comme aux États-Unis, même si euh, aux États-Unis, rien ne les empêche euh, de démissionner. Et surtout, cette cour n'est-elle pas devenue trop politique, voire idéologique Et et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de juges au centre, comme on pourrait dire, euh, comme l'est un peu le juge Robert, euh, des juges qui euh, pourraient se prononcer en fonction euh, de l'intérêt général et pas forcément en fonction de leurs convictions personnelles. Alors si je suis venu dans, dans le Missouri, c'est parce que ça a été le premier État à avoir réagi à la décision de la Cour suprême. Il a fallu seulement quelques minutes pour que le Missouri interdise complètement l'avortement. Vous l'avez sans doute entendu, la Cour suprême n'interdit pas en soi l'avortement. Elle laisse à chaque État le soin de décider et au moins la moitié des États américains, l'ont soit déjà interdit, soit prévu de le faire, à minima, ils vont le restreindre. Alors, je vous ai donné les réactions des pro-avortements, et pour être équilibré, il faut aussi parler des anti-avortements, ceux pour qui ça a été une grande victoire. Alors, Je passe rapidement sur les arguments que j'ai pu entendre du style « les femmes qui se font avorter, ce sont de toute façon des femmes qui ne veulent pas d'enfants ». Plus intéressant, le cas de Barbara. Barbara, je l'ai rencontrée devant une clinique du planning familial de l'Illinois. Je suis allé là-bas parce que c'était intéressant, parce que c'est à seulement 10 minutes du Missouri. Mais dans l'Illinois, l'avortement est autorisé. C'est donc dans cette clinique que vont sans doute aller beaucoup de femmes du Missouri. Barbara, c'est une infirmière à la retraite qui passe ses journées devant des cliniques comme celle-ci. Et là, quand je l'ai vue, elle est en train d'observer avec des amis une jeune femme. Au loin, une femme euh, qui devait avoir 25 ans environ et qui était à l'intérieur de l'enceinte de la clinique. Et voici ce que Barbara me disait. Elle très arrivée On voit qu'elle a subi un avortement her... car elle s'appuie she contre her... le mur et elle peut à peine it's marcher. Mm-hmm. Yeah, on a essayé earlier, de lui parler it. mais on n'a pas They pu. C'est over. triste. Yeah, Alors en fait, Barbara se présente comme... Une conseillère, ça veut dire que son but, c'est de parvenir à attirer l'attention des femmes qui viennent se faire avorter, de discuter avec elles pour ensuite les conduire à sa voiture et leur faire passer une échographie pour qu'elles puissent entendre le battement de cœur et qu'elles puissent voir l'embryon et ainsi leur faire éventuellement changer d'avis ou les décourager, selon le côté où on se place. On peut leur montrer que leur bébé fait la taille d'une noisette, leur faire, faire entendre, entendre le, le battement de cœur, ou leur proposer ou leur l'adoption, demande. on fait tout ce on qu'on peut. Et en l'occurrence, elle a joint l'acte aux paroles, puisque à côté d'elle, il y avait un, un jeune garçon d'une dizaine d'années, un garçon autiste, Isaac. Euh, c'était en fait un, un bébé qu'elle adopté il y a donc une dizaine d'années. La mère d'Isaac, une afro-américaine... Qui avait 13 ans quand elle est venue à la clinique, Barbara l'a convaincue de ne pas avorter et a proposé d'adopter son enfant. Alors je vous raconte cette histoire parce que le sujet est suffisamment important et délicat pour qu'on puisse entendre les deux parties. Barbara, alors on est d'accord ou pas avec elle, euh, c'est pas le propos d'ailleurs, mais elle n'avait pas de discours haineux comme j'ai pu en entendre. Et c'est vrai qu'en adoptant Isaac, elle est allée au bout de ses convictions même si elle ne prend pas en compte ce que disent beaucoup de femmes, à savoir que mettre au monde un enfant est censé c'est terrible et que, dans tous les cas, un avortement est un traumatisme. En conclusion, il y a un nouveau risque de division de l'Amérique entre les États qui interdisent ou limitent fortement l'avortement et ceux qui vont le protéger et même faire des efforts pour accueillir les femmes qui souhaitent avorter. Division inquiétante quand on écoute, par exemple, un homme, politique, un homme politique comme Josh Hawley, qui est le sénateur, un sénateur du Missouri, et qui a dit bah, si les progressistes ne sont pas contents avec la décision de la Cour suprême, eh bien qu'ils quittent l'État. En gros, bah, on sera très bien entre conservateurs. Je ne vois pas trop quel est le projet. Un pays avec des États où il y aurait uniquement des conservateurs et des États avec seulement des démocrates, ça s'appelle la sécession. C'est stupide et évidemment dangereux. Autre événement important la semaine dernière, et on l'a presque oublié tellement les événements se sont enchaînés, la décision capitale de la Cour suprême sur les armes. Elle a annulé, souvenez-vous, une loi de New York qui datait de plus de 100 ans. Cette loi stipulait que les détenteurs d'une arme doivent la conserver chez eux, à leur domicile. Alors ça ne veut pas dire qu'il était interdit d'avoir une arme, évidemment, ça ce serait inconstitutionnel, mais il était interdit de sortir avec, à moins d'avoir une raison valable comme être menacé de mort. Dans ce cas, un permis était délivré par les autorités, mais c'est évidemment au compte goutte Donc, après la tuerie de Buffalo, dans le même état de New York, où 10 personnes ont été tuées, après la tuerie d'Ouvalde dans le Texas, où 21 personnes, dont 19 enfants, ont été sauvagement abattues, eh bien, la Cour suprême a décidé de consacrer, de sacraliser un peu plus le port d'armes, estimant que la loi new-yorkaise était inconstitutionnelle, car... Elle entravait le droit à l'autodéfense. Alors Parmi les commentaires que j'ai pu lire, notamment sur Twitter, celui-ci, qui a factuellement du sens, les juges de la Cour suprême ont pris cette semaine beaucoup plus soin des armes que des femmes. Cette décision, il faut le savoir, va aussi affaiblir le contrôle des armes dans d'autres États, comme la Californie. Un élu new-yorkais n'a pas hésité tout de suite à parler d'un « cauchemar à venir pour la sécurité ». Et dans une rare et violente critique de la Cour suprême, la gouverneure de New York, Cathy O'Call, a parlé d'une sombre et triste journée. Que quelqu'un, quelqu'un pourra avoir une, une arme sur lui ou dans le métro, a-t-elle dit, ou dans un magasin. Ce, ce n'est pas ce que les New-Yorkais veulent. En effet, trois quarts des New-Yorkais souhaitent au contraire plus de contrôle, Mais désormais, tout porteur d'armes pourra se promener avec à condition qu'elle ne soit pas visible, une arme cachée. Donc, alors J'habite à New York et évidemment, je ne pense pas tous les jours et même pratiquement jamais à ça quand je prends le métro, mais me dire que n'importe qui peut se balader avec une arme, même si c'est déjà le cas, je sais, dans beaucoup d'états, ce n'est pas très rassurant dans les transports, dans les lieux publics, touristiques. Ce qui a notamment inquiété un touriste brésilien que j'ai rencontré juste après. Il visitait actuellement New York avec sa femme. Il me disait « Mais moi, j'ai peur que si j'ai une altercation avec quelqu'un comme ça, comme ça peut arriver, mais que cette personne puisse tout simplement sortir son arme et tirer. » New York était déjà sur une pente dangereuse et inquiétante depuis la pandémie. Une criminalité en hausse de 28%. Et le maire de la ville n'était pas très rassurant. Il craint une vague de violence. Par arme à feu, et il faut savoir qu'il y a plus d'armes que d'habitants aux États-Unis et qu'il y a chaque année. 45 000 morts par arme à feu, la moitié au moins par suicide. Alors dans le même temps, la semaine dernière, le Congrès faisait passer une loi importante sur le contrôle des armes, ce qui est paradoxal. Alors, importante, tout est relatif, hein, ça faisait en effet près de 30 ans qu'il n'y avait pas eu de loi pour réguler les armes. Elle est importante cette loi politiquement, déjà parce qu'il y a eu un accord entre démocrates et républicains que 15 sénateurs républicains se sont joints à leurs adversaires pour faire passer cette loi. C'est rare en ce moment, une entente entre les deux parties. Dans les faits, ce n'est pas une loi exceptionnelle. Il y a de l'argent pour lutter contre les maladies mentales, pour sécuriser les écoles, ce qui est bien évidemment un élément important. Il sera plus facile de retirer les armes des mains de personnes jugées dangereuses Plus de vérifications également sur les antécédents judiciaires et psychologiques pour les jeunes de 18 à 21 ans. C'est toujours ça, mais c'est loin de la grande réforme voulue par Joe Biden. Par exemple, pas d'interdiction des armes d'assaut. Pour conclure sur cette partie sur la Cour suprême, que ce soit sur l'avortement ou sur les armes, l'institution judiciaire est allée à l'encontre de l'opinion publique qui est en majorité pour le maintien des lois sur l'avortement telles qu'elles existaient et pour un meilleur contrôle des armes. Alors, je termine rapidement sur la commission parlementaire sur l'attaque du Capitole du 6 janvier. C'est passé beaucoup de choses, effectivement, cette semaine. Ces auditions, en soi, n'ont pas le même impact que ce dont on vient de parler, sauf qu'elle concerne un événement tout aussi important, l'attaque du Capitole, et qu'on s'aperçoit de plus en plus que la démocratie a bien failli vaciller aux états unis Il y a eu les quatrième et cinquième auditions publiques et télévisées, donc les témoignages étaient centrés sur l'incroyable pression mise par Donald Trump et ses alliés sur le personnel électoral, notamment en, en Géorgie, comme cette femme, Ruby Freeman, une grande mère de 62 ans, et elle a raconté la voix tremblante les menaces persistantes des partisans de Donald Trump. Savez-vous ce que c'est que d'être directement visé par le président des États-Unis, a-t-elle dit Euh, Des messages haineux, racistes. Vous avez de la chance d'être en 2020 et pas en 1920, époque où les Noirs, comme elle, étaient euh, ségrégés. Alors, elle et sa fille étaient employés électorales près euh, d'Atlanta. Et puis, il y a eu une vidéo très relayée sur euh, les réseaux sociaux qui... euh, les montrer manipulant une valise de soi-disant faux bulletins de vote. C'était des, c'était des vrais bulletins, ont confirmé les autorités locales républicaines, je précise. Mais depuis, tout a changé pour elle et notamment pour Wandrea, sa fille, qui est une jeune mère de famille. J'ai pris près de 30 kilos, témoigne-t-elle, je ne fais plus rien, je ne vais nulle part. Je remets en question tout ce que je fais à cause de ces mensonges. Alors Les parlementaires ont remercié hein, la mère et la fille pour leur courage, tout en ayant conscience que leur vie s'est brisée en quelques secondes, un jour de travail ordinaire. Alors Le fait de rendre publiques ces auditions, c'est un exercice démocratique notable. Je voulais le signaler, même si je ne vais pas revenir dessus en détail, mais on a quand même entendu à nouveau le secrétaire d'État de Géorgie, j'en avais parlé dans une précédente lettre, qui, à ce titre, s'occupait de l'organisation des élections et, c'est, lui, c'est à lui que Donald Trump a demandé 11 000 et quelques votes. Je n'ai plus le, le chiffre exact en tête, euh, mais en tout cas, une voix de plus euh, que nécessaire pour gagner euh, dans cet état. Donc, euh, tranquillement, il demandait à ce qu'on euh, euh, truc euh, le, le scrutin. Des témoignages de proches de Mike Pence aussi, hein, qui euh, ont raconté euh, que les émeutiers n'étaient qu'à quelques mètres de l'ancien vice-président, des assaillants qui voulaient le pendre au écourt parce qu'il avait osé certifier la victoire de Joe Biden, contrairement à ce que lui demandait Donald Trump. Alors voilà, pour cette semaine, ce n'était pas la lettre la plus positive de l'histoire des lettres d'Amérique, loin de là, mais c'est aussi ça l'Amérique en ce moment. On va se quitter, on euh, va faire du bien avec une autre une note plus joyeuse. J'ai choisi en l'occurrence un morceau de Billy Joel, Uptown Girl. À la semaine prochaine pour la dernière lettre de la saison. Thank you and goodbye.